0: Дерек Принц Воля к победе В этой проповеди я хотел бы рассмотреть значение слова «терпение». Это не очень популярное слово, а также это то слово, которое часто недопонимается в Церкви Христовой. Тем не менее, я верю, что во времена, в которые мы с вами живем, очень важно понимать его значение. В качестве вступления к этой теме я хотел бы рассмотреть два новозаветных отрывка – 24 главу Евангелия от Матфея и 13 главу от Марка. В каждой из этих глав описывается пророчество, высказанное Иисусом Христом на Елеонской горе. В них он описывает ситуацию, в которой будет находиться мир накануне его возвращения. Многое из того, о чем он говорил, исполняется в наше время. Я не ставлю целью исследовать пророчество Иисуса Христа, но хочу выделить одну из черт характера, которая, по словам Иисуса, будет совершенно необходима каждому из нас, чтобы выжить в дни, о которых он пророчествовал. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. Евангелие от Матфея, 24 глава, 12-13 стих. Обратите внимание на прямую взаимосвязь между беззаконием и охлаждением любви. Беззаконие порождает охлаждение любви. Любовь, как правило, представляется нам чем-то бесплатным, чем-то спонтанным, что не требует никаких законов, никакой дисциплины, но это неправильно. А знаете ли вы, что любовь – это черта характера? Любовь и дисциплина должны идти рука об руку. Когда нарушается закон и дисциплина, любовь начинает охладевать. Слово, переведенное на наш язык как «любовь», это греческое слово «агапе», которое в основном означает «христианскую любовь». В данном стихе Иисус говорит не о любви этого мира, но о любви среди христиан. Христианская любовь охладевает. Посреди нарастающих волнений и скорбей Беззаконие будет умножаться, а любовь охладевать. Но Иисус говорит, что претерпевший до конца спасется. Нужно дотерпеть до конца. В оригинале на греческом языке говорится «Тот, кто дотерпит до конца, будет спасен». В 13 главе Евангелия от Марка мы читаем, как то же самое предупреждение повторяется снова «Предаст же брат брата на смерти, отец детей» и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Перед нами очень красноречивое описание той степени неверности и предательства, которое обрушилось сегодня на семьи. И снова Иисус говорит нам, что мы должны терпеть, мы должны держаться. Иногда терпение – это все, что Бог от нас ожидает. Я познакомился со шведским миссионером, который в течение многих лет служил Господу во Франции. Он рассказал мне, как однажды он посетил тюрьму, находящуюся возле Марселя на юге Франции, в которую в прошлом заключали французских гугенотов. Многие из них так никогда и не вышли из подземелья. Этот миссионер рассказал мне об одном узнике, который нацарапал на камне в тюремной камере одно единственное слово – противостой. Это послание он решил оставить для людей, которые последуют за ним – противостой. Не сдавайся, держись, терпи. Я верю, что эти же слова Бог говорит сегодня и к нам. Я молюсь, чтобы Бог через свое слово вложил стержень в вашу душу и дал вам духовный хребет, если у вас его еще нет. Теперь давайте порассуждаем о том, как растет терпение. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Римлянам 5.1.2 Мы радуемся из-за того, что ожидает нас в будущем. Но Павел говорит, что мы должны радоваться не только из-за этого, но также должны радоваться и по поводу своего настоящего, хотя оно может быть для нас неприятным. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. Римлянам 5.3.4 Во втором стихе слово «слава» – это то же самое слово, которое означает радость, хвала. Почему мы должны радоваться в скорбях? Мы должны радоваться в скорбях из-за того, что скорби производят в нас. Новый американский перевод Библии говорит, что скорби производят терпение. Терпение производит испытанный характер, а испытанный характер производит надежду. Итак, терпение производит испытанный характер. Оно производит волю к победе. В сущности, речь идет о формировании характера. Мы радуемся, хвалимся в скорбях, потому что скорби – это единственная вещь, которая может произвести в нас терпение. А терпение может произвести в нас испытанный характер. Я знаю людей, с которыми я проходил через многие трудности, оппозиции и непонимания. Но сегодня это сыграло для меня большую роль в формировании моего характера. Посреди предательства и беззакония мне очень хочется знать, на кого я могу положиться и кому могу доверять. Но прежде всего я хочу быть уверенным, что другие могут полагаться и доверять мне. Я хорошо знаком с тем искушением, с которым встречается каждый из нас. С искушением начать служить себе, а не другим. Но мне было бы ужасно стыдно, если бы под давлением я перестал быть верным и переступил те принципы, которым я посвящен. Бог хочет, чтобы мы были исполнены познанием Его воли во всякой мудрости. И это познание непременно повлияет на образ нашей жизни, а также на наше отношение к скорбям. Одно дело скорбеть, другое дело проходить через скорби с радостью. Для этого необходимы терпение и сила. Терпение и выносливость являются демонстрацией силы, а не демонстрацией слабости. Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Послание к евреям, 10 глава, 35-36 стих. Слово «уверенность» означает «свободу говорить». Вы можете свободно говорить об Иисусе, о том, что Он уже сделал для вас и о том, что Он сделает для вас в будущем. Вы исполнили волю Божию, но еще не получили обетование, то есть того, что Бог вам пообещал. Почему? Что вам нужно? Терпение. Между тем моментом, когда вы исполнили волю Божию и тем моментом, когда вы получили обетование, необходимо терпеть. Некоторые люди исполняют Божью волю, заявляют о своем праве на обетование, но отказываются терпеть. И потом они говорят, что это не действует. Действительно, без терпения это не действует. Нужна вера и терпение. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя, и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, Послание к евреям, 12.1. В этом стихе автор послания сравнивает христианскую жизнь с марафонской дистанцией. Трибуны зрителей застыли в ожидании, кто же станет победителем. Эти зрители – великие святые Ветхого Завета, которые прошли эту дистанцию до нас и уже ожидают нас на трибунах, чтобы поздравить нас с победой. Когда Писание говорит «свергните с себя всякое бремя», Это говорится именно в контексте марафонского забега. Легкоатлет должен выложить из своих карманов любую тяжесть, любой лишний вес. Одеться в самую легкую и удобную одежду. Он не должен брать с собой ни грамма лишнего веса. Мы должны знать, что есть вещи, которые не являются грехом, но являются обременительным весом, который будет мешать нам в нашей дистанции – это будет истощать ваши силы и воровать ваше внимание. Помните, что христианская жизнь – это не спринт, это очень длинный забег, забег на выносливость. Некоторые люди стартуют в своей христианской жизни так, как будто бы это 100-метровый спринт, и очень скоро они выдыхаются и сходят с дистанции. Бога интересует не скорость, не сила, а выносливость. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Послание Иакова, 1 глава, 2-4 стихи. А почитаете ли вы за радость, когда впадаете в различные искушения? Если нет, то вы должны этому научиться. Я должен этому научиться. Я должен научиться славить Бога за то, что Он посчитал меня достойным этого испытания, и Он знает, что я могу его вынести. Никогда не забывайте, что испытания даются нам на пользу. Иаков говорит, что если вы вытерпите, если вы пройдете испытание, то оно сформирует каждую черту вашего характера и вашей личности. Не сдавайтесь так быстро, испытание сделает вас целостным. В вашем характере не будет таких сфер, которые остались неизмененными. Одно из величайших испытаний, которое проверит ваш характер, это испытания, посвященными взаимоотношениями, такими как малые группы или домашние церкви, где вы встречаетесь каждую неделю с одними и теми же людьми, делитесь с ними своей жизнью, очень скоро начинаешь осознавать некоторые слабости своего характера, которые до этого оставались незамеченными. Только когда находишься в регулярных, постоянных взаимоотношениях неделя за неделей, эти слабости открываются, давая нам возможность разобраться с ними. Мой хороший друг Боб Мамфорт как-то сказал, «Предположим, что в вашем характере есть 10 черт, которые вы должны изменить. С шестью из них, возможно, вы сможете разобраться сами. Но для того, чтобы разобраться с остальными четырьмя, Вам понадобятся усилия других людей. По-моему, это очень хорошее наблюдение. Если я не открываюсь перед другими, я могу обмануть и самого себя. Но посвященные взаимоотношения лишают меня возможности жить в самообмане. Кто-то однажды сказал, общение или взаимоотношения подразумевают убрать крышу и стены. Нам бывает очень легко убрать крышу, потому что Бог все равно из крыши видит нас сверху. Но готовы ли мы убрать стены и позволить другим людям увидеть нас? Испытание близкими взаимоотношениями – это, пожалуй, самое серьезное испытание христианского характера. Я бы хотел, чтобы вы поразмышляли над Писанием и попросили Господа, чтобы Он помог вам созидать правильный характер и терпение. Аминь.